0: Weil 24 Stunden ist so, ach, das ist halt nicht so lang. Das könnte auch nur ein Schluck auf sein. Und meine Antwort ist, es ist kompliziert. Das changiert von Glück gehabt bis zu so Horror. Schlechte oder besorgniserregende Nachrichten sind, das Internet ist verletzlich. Wir sind davon wahnsinnig abhängig. Und... Das Internet ist kein Netz aus Netzen mehr unbedingt, weil die zum Teil wirklich abgetrennt werden und diese Entwicklung noch zunimmt und weil Teile immer mehr den großen Internetkonzernen gehören. Also das ist nicht mehr unbedingt so ganz so urdemokratisch, pießig, hippie wie am Anfang vielleicht seiner Zeit. Ein großer Ausfall ist sehr unwahrscheinlich. Ich muss aber auch dazu sagen, wir würden das wahrscheinlich hier ganz gut überleben, in Ländern, wo halt das Internet wirklich nur an einer dünnen Leitung hängt oder so und wo vielleicht nicht so viel Infrastrukturvorsorge betrieben wird, sieht es anders aus. Und ganz wichtig ist mir, wie gesagt, dass wir auf das Internet aufpassen, weil wir haben nur eins.
1: Willkommen zur zehnten Episode von AHA, ein Podcast für Wissen. Was passiert, wenn es 24 Stunden lang kein Internet gibt? Um diese Frage geht es in dieser Lecture. Was du wahrscheinlich noch nicht weißt, diese Frage war die beliebteste von allen Festivalfragen in diesem Jahr. Das heißt, sie bekam die meisten Stimmen im Kuratorium, wo unser Festivalprogramm entsteht. Beantworten wird sie der Radioreporter Moritz Metz. Moritz Metz arbeitet für den Deutschlandfunk und er sagt gleich zu Beginn seiner Lecture ein paar Dinge über sich und seine Arbeit, darum halte ich mich hier kurz. Den Vortrag, den du gleich hörst, hielt Moritz Metz im Januar 2020 im Kulturzentrum Südpol in Luzern. So, jetzt geht's los mit einer Reise zum physischen Internet und der Frage, was passiert, wenn das Netz ausfällt. Viel Spaß!
0: Ja, schönen guten Abend und herzlichen Dank, dass Sie da sind. Äh, schön, dass ich hier sein kann. Ich ähm, habe mich sehr gefreut, diese Einladung zu halten. Ich bin, wie gesagt, Hörfunkjournalist in Berlin, arbeite für den Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova, habe da eine Bastelsendung ähm, namens Netzbasteln ähm, und äh, auch eine, eine andere Sendung, da war ich lange Redakteur, die heißt Breitband, da geht es um Internetthemen. Ähm, äh, Netzbasteln, wie gesagt, da geht es um die These, dass man sich vieles aus dem Netz beibringen kann und auch, äh, dann war es eigentlich nur eine kurze Frage, bis ich dann irgendwann auch gesagt habe, ich suche das Internet auch mal wirklich physisch. Das habe ich 2013 bis 2015 gemacht ähm, für unter anderem, ich springe nochmal zurück, für eben den Deutschlandfunk Kultur, für Arte, für den Bayerischen Rundfunk und verschiedene ARD-Anstalten. Und im Deutschen Technikmuseum in Berlin, falls Sie da mal vorbeikommen, äh, gibt es eine Ausstellung über das Netz, da ist das dann auch zu sehen. Kann ich empfehlen, sich die Ausstellung anzugucken. Ähm, wie gesagt, es ging um so physische Orte, wie zum Beispiel hier diesen Gullydeckel, der eigentlich ganz unscheinbar ist, aber irgendwas ist das Netz ja doch immer überall. Ich habe das gesucht mit meinem ähm, äh, Radiokollegen äh, Henrik Molke, von dem später noch die Rede sein wird und äh, wir haben es tatsächlich auch in ein Rechenzentrum reingeschafft. Aber erstmal ähm, die Grundfrage, was ist denn eigentlich das Netz. Das sind so die drei Fragen, die wir heute überhaupt be äh, behandeln werden, um dann äh, vielleicht die Frage beantworten zu können, was geschehe, wenn wir 24 Stunden nicht äh, das Internet äh, erreichen könnten. Ähm, das Netz ähm, habe ich erst vorhin wieder besucht. So sah das hier aus. Continue to the Internet. Gibt's ja schon seit einer Weile und äh, es gibt immer relativ viele Metaphern. Also da sieht man relativ klar, welche Metapher da gemeint ist. Man surft im Internet. Das ist eine ähnliche Metapher wie hier.
1: Um heute Nacht.
0: Es war 1996 der Eurovision Song Contest, die Vorentscheidung. Welt
2: mit Multimedia. Surfen, surfen, tag und
3: Nacht auf der
1: Datenautobahn.
0: Datenautobahn. Datenautobahn ist da so ein Begriff, der da relativ oft gefallen ist. Auch früher in den 90er Jahren, man hatte irgendwie noch nicht so richtig so einen Begriff davon, was ist eigentlich das Internet.
3: Nacht und Nacht auf der
0: das Internet war auch auf jeden Fall was, wo man äh, nicht jetzt irgendwie die ganze Zeit drin war, sondern wo man reinging. Ehrlich, ich verstehe absolut null von Technik. Jetzt hat
3: schon meine Frau gesagt, wir müssen endlich ins Internet.
2: Da bin ich doch gar kein Zweck Bin ich da schon drin oder was?
0: Ich bin drin. Das ist ja einfach.
3: So einfach.
0: Es war vielleicht auch auf seine zahlreichen Affären gemünzt, damals die Boris Becker mit irgendwie verschiedenen Leuten hat. Auf jeden Fall ähm, ist äh, das auch so, so ein Bild gewesen, dass man sich eben in das Internet so eingewählt hat. Dann hat das Modem so gepiept und man ist reingegangen, hat pro Minute vielleicht oder Sekunde gezahlt und dann ist man wieder rausgegangen aus dem Internet. Und äh, das war was ganz anderes, als äh, das heute natürlich ist. Einer, der auch was Weises zum Internet gesagt hat, ist Senator Ted Stevens, der Senator von Alaska, der bei einem Flugzeugabsturz irgendwann ums Leben gekommen ist. 2006 hat er gesagt,
1: And again, the Internet is not that just
0: also das Bild von Senator Ted Stevens war, dass das Internet eine Reihe von Röhren ist oder so, wo irgendwie alles durchfliegt. Und natürlich auch noch ein wichtiges Internet, eine Metapher fürs Internet, hat dann Angela Merkel 2013 gebracht bei einer Pressekonferenz mit Barack Obama.
1: Das Internet ist für uns alle Neuland.
0: Da wurde sie natürlich auch äh, viel dafür, äh, das war dann 2013, da hätte man vielleicht schon ein bisschen mehr vom Internet verstehen können. <lacht> Mittlerweile ist das Internet ja nicht mehr so sowas, wo man so reingeht, sondern es ist eher so eine Wolke, so eine was Wolkiges, so eine Cloud, die irgendwie immer da ist. Das Bild hat mein Freund Jim Avignon gemalt. Ähm, die ist irgendwie immer da, aber irgendwie auch nicht. Das ist wahnsinnig unfassbar. Es gibt auch ein schönes Meme, dass jemand sagt, dass eigentlich die Wolke nur der Computer von jemand anderen ist und nicht wirklich die Cloud. Ähm, gleichzeitig hat sich auch unser Verhältnis eben zum Internet verändert. Das ist der Publizist Peter Glaser. Der hat dazu mal was sehr Schlaues gesagt, wie sich unser Verhältnis geändert hat zu diesen Geräten.
3: In den 60er, 70er Jahren waren Telefone, Geräte, die irgendwo in ungemütlichen kalten Vorzimmern hockten, wo man immer rausgehen musste. Es gab teilweise, also für so gutbürgerliche Wohnungen, richtige Telefonmöbel, wo man sich so hinsetzen konnte und ich weiß selber noch, dass man dann teilweise so wie und im Laufe der nachfolgenden ein, zwei Jahrzehnte schlichen sich dann sozusagen die Telefone erstmal so in die Wohnräume hinein und dann wurden sie drahtlos und dann wurden sie immer kleiner, bis sie jetzt in der Zwischenzeit wie so kleine Tiere in unsere Jackentaschen geschlüpft sind. Ich kenne Leute, die benutzen ihre Handys oder zum Teil auch ihre Rechner, wenn die Akkus irgendwie gelaufen sind im Winter als Handwärmer oder sowas. Also da gibt es schon geradezu so symbiotisches ähm, Verhältnis.
0: Ne? Genau, also ein symbiotisches, symbiotisches Verhältnis, was man heutzutage mit dem Internet und dem Smartphone, was so das noch das Einzige ist, woran man sich festhalten kann, indem man drauf rumtatscht, hier ist eine Hose abgebildet, die man, wo man das Internet dann wirklich die ganze Zeit dabei hat, irgendwie in sich dann schon wieder mit sich trägt. Das heißt, das hat sich irgendwie gewandelt, das Netz ist heute ganz nah und deswegen habe ich es gesucht. Ich habe es gesucht ähm, und mich gefragt, wie es funktioniert, ausgehend von dem Router, den ich damals unter meinem Schreibtisch liegen hatte, so eine Fritzburgs, ich wohne in so einer Altbauwohnung in Berlin-Neukölln, da schlängelt sich das dann da so den äh, Hof hinunter und dann kam eines Tages der Telekom-Techniker ähm, zu mir, um den Anschluss zu erneuern.
3: Kann man das, äh, das Fenster
0: aufmachen,
3: das, dass man das untere Teil aufmacht, dass man da mal kickt, wo das Ganze durchgeht.
0: Genau, da mussten wir das Fenster dann erstmal aufmachen und da irgendwie die Löcher verfolgen und die Kabel gehen dann alle im Hinterhof zu diesem schönen Kasten. Ähm, den hat er dann auch aufgemacht und hat ihn dann durchgemessen.
3: Boah, natürlich ist das hier nicht Punkt 13, sondern der heißt Punkt 11.
0: Genau, das sind einfache Kupferkabel, da gehen bis zu 100 Mbit durch. Vielleicht ist das für Deutsche viel und Schweizer nicht. Ähm. <lacht> Wenn man das Ganze dann auf der Straße weiterverfolgt, dann sieht man immer wieder diese gully die heißen auch, dann äh, habe ich später gelernt, Manholes, weil da eben Menschen reinsteigen können, um da dran irgendwas zu... Äh, reparieren, zu befestigen auch. In Luzern sieht man natürlich solche äh, Deckel äh, am Boden immer, wenn man mal ein bisschen drauf achtet. Ähm, das geht dann weiter zu so einem Verteilerkasten, der äh, mit Plakaten beklebt ist, wie man sieht. Und da hat dann mein Telekom-Techniker dann da das Kabel angeschlossen und dann war ich verbunden mit dem weltweiten Netz. An einem anderen Tag habe ich dann auch mal so Kabelbaustellen gesehen, wie das wirklich unter der Straße läuft. Und da habe ich auch mal Leute gefragt,
2: ob da auch mal was äh, schief geht. Ich habe schon öfters ein Kabel kaputt gemacht, also passiert schon mal. Zumal auch schon mal ein Stromkabel auch schon kaputt und Kabel Deutschland haben wir auch schon kaputt gekriegt. Passiert immer wieder irgendwo. Genau, also es kann immer mal passieren, dass
0: das Internet einfach vor der Straße kaputt geht. Einer, der sich äh, aufgrund von wo das Internet lebt bei mir gemeldet hat, ist Marc Helmus, den habe ich jetzt gerade auf dem Kongress des Chaos Computer Clubs in Leipzig getroffen, der ist äh, genau so jemand, der dann losfährt und der so äh, Internet wieder repariert
2: an so Kabelbaustellen und den habe ich mal gefragt in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein, in der Nähe von Neumünster. Da gab es mal ein altes Häuschen ähm, auf einem Grundstück. Und das Grundstück wurde verkauft. Das Häuschen existierte nicht mehr. Aber in der Bodenblatt waren quasi alle Kabel und alle Muffen noch irgendwie untergebracht. Und der neue Besitzer hat gedacht, die Bodenblatt muss weg. Da holen wir uns quasi mal einen großen Bagger und ziehen das Gebäude weg. Und hat auf einmal, hier da, eine Anzahl N-Kabel an seiner Baggerschaufel hängen. Und äh, sämtliche Verbindungen in das Skandinavien waren dann dementsprechend unterbrochen. Das war tatsächlich ein sehr, sehr langer Einsatz. Ähm, wie so oft hat es geregnet, es war kalt. Und äh, durch die Vielzahl der betroffenen Carrier war das auch ein immenser Schaden.
0: Was passiert denn dann, wenn da so eine
2: Verbindung nach Dänemark einfach weg ist? In den meisten Fällen ist es so, dass die Carrier Stand heute Redundanzen gebaut haben. Das heißt, in den meisten Fällen passiert erstmal ein Ausfall einer Verbindung, die sich dann aber aus äh, Redundanzanforderungen oder Redundanzschaltungen eben wieder relativ schnell ähm, wiederherstellen lässt. Aber prinzipiell ist erstmal an Dienst unterbrochen. Redundanz, das ist ein Wort, dazu kommen wir später
0: noch mehr. Der erzählt schon ein bisschen mehr über den Aufbau des Internets. Ich habe jetzt hier nochmal in einem Blog von der Telekom Fotos gefunden, wie das so aussieht, wenn Bagger was kaputt macht. Es ist kein schöner äh, Job, glaube ich, den man da hat, das alles wieder zusammenzuflicken. Da muss man dann eben in diese Manholes rein. Da schießt man dann mit Luftdruck äh, Kabel durch diese äh, Löcher, Leerrohre, Leerrohre, die dann da verlegt sind. Muss das Ganze, wenn es Glasfaser ist, auch wieder zusammenspleißen, eben bei Kälte und Regen und Nacht in irgendeinem Loch, ähm, um das Ganze dann wieder äh, ans Laufen zu kriegen. In Berlin gibt es einen Ort, an dem ich dann war. Ähm, das ist das alte Fernmeldeamt 1. Da laufen dann wieder die Internetkabel zusammen. Da war ich mal zusammen mit Andrew Blum, der ist. Äh, New Yorker Autor und der hat eigentlich das gleiche gemacht wie ich, nur noch ein bisschen früher. Ähm, wobei ich davon noch gar nicht wusste. Später haben wir uns kennengelernt, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Tubes. Der hat eben das Internet auch gesucht und wir haben uns dann prächtig darüber ausgetauscht und haben wie so ein Internetkabeltourismus äh, ins Leben gerufen, dass wir total darauf stehen, an so Orte zu gehen, wo dann irgendwie das Internet ähm, gerade ankommt. Dieses Fernmeldeamt 1 hat eine lange Geschichte, dass da dann auch schon früher die alliierten Westmächte dann die Telefonverbindungen abgehört haben und so weiter. Das ist dann eine Karte, die habe ich Angelegt extra für seinen Besuch von, von den Rechenzentren, die es in Berlin gibt, und äh, dann haben wir einfach so ein bisschen die Architektur angeguckt. Äh, äh, schöne Orte, oder? <lacht> Sicherheitskameras sind auch mit dabei. Das ist noch ein besonderes Gebäude für mich, weil da steht mein Server, äh, den ich selber betreibe. Das heißt, wenn Sie auf wo das Internet lebt.de äh, kommen, dann landen Sie irgendwie hier bei Strato in Berlin-Moabit. Dieses Rechenzentrum kam gleich einer raus, hat gesagt, ich darf das nicht fotografieren. Ähm, man weiß nicht genau, was da drin alles gehostet wird, aber wahrscheinlich auch Google. Naja, ähm, man kann auch dann immer wieder so Level 3 äh, sehen. Das ist ein Betreiber, den gibt es mittlerweile heute in dem Namen nicht mehr. Der heißt jetzt CenturyLink und das ist dann wiederum die bisschen übergreifende Kabelinfrastruktur, aber nur von... Level 3 damals, Century Link, wie die eben ihre Kabel, die haben sie mal auf eine Weile auf der Webseite präsentiert, wie die laufen, Überlandkabel, die gehen dann entlang von Autobahnen, Bahnstrecken, unterirdisch oder so. Und der größte Knotenpunkt sieht man jetzt hier so mittelgut, aber ist auf jeden Fall auf der ganzen Welt für, als Internetknoten, Frankfurt am Main. Das ist ein Industriegebiet, äh, da bin ich hingefahren und habe das d kix gesucht, so heißt das nämlich. Äh, das ist halt so ein Bürogebäude, das ist jetzt nicht das Rechenzentrum, das war damals kurz äh, zu den, nach den Snowden-Enthüllungen, da wollte man nicht, mich nicht in die Rechenzentren lassen, aber dazu gleich später. Ähm, das sind Arnold Nipper und ähm, Harald Summer und ich habe die gefragt, wie Sie dann diesen Internetknoten beschreiben würden. Der d kix ist ein großes
3: Datenkreuz. Man kann es sehr gut mit dem Autobahnkreuz auch vergleichen. Unsere Kunden sind diejenigen, die mit eigenen Straßen, mit unterschiedlichen Preisen Straßen auch ankommen. Und wir sorgen dafür, dass jede Straße kreuzungsfrei mit jeder anderen Straße verbunden werden kann.
0: Kreuzungsfrei, wohlgemerkt. Das läuft alles da so zusammen. Das DKIX besteht aber auch nicht nur aus einem Rechenzentrum, sondern eigentlich ist es eine Art Ringleitung zwischen verschiedenen Rechenzentren, die in Frankfurt, was in Deutschland traditionell so ein Logistik- und auch Flugverkehr, der größte Flughafen in Deutschland, so ein Knotenpunkt ist. Und diese verschiedenen Rechenzentren sind miteinander verbunden. Das Ganze bildet den Knoten. Und deswegen kann das auch nicht so leicht ausfallen. Also, ich habe dann eben nochmal gefragt, würde das dann so leicht ausfallen können?
3: Also, wenn der DKIX. Ausfallen sollte, was, was meiner Meinung nach sehr, sehr unwahrscheinlich ist, weil der Knoten hört sich zwar an, als wenn es nur ein Gerät wäre. In Wirklichkeit sind es derzeit aber mehr als 20 Geräte und die auch verteilt sind über Frankfurt. Wenn der trotzdem komplett ausfallen sollte, dann müssen sich eine ganze Menge Daten innerhalb kürzester Zeit neue Wege suchen. Das wäre sicherlich möglich, weil der Anschluss. An den d bedeutet für unsere Kunden nicht immer der einzige Zugang zum Internet, beziehungsweise wir stellen ja eigentlich gar keinen Zugang zum Internet dar, sondern machen einfach nur eine Kommunikationsplattform. Das ist nicht die einzige Verbindung, sondern Sie haben darüber hinaus noch andere Verbindungen. Und dann würde der Datenverkehr über die anderen Verbindungen laufen, die unsere Kunden haben. Nichtsdestotrotz würde es äh, sicherlich kurzzeitig vielleicht zu Verstopfungen kommen oder auch längerfristig zu Verstopfungen kommen.
0: Also es wäre dann so, gibt dann halt Umleitungen und Stau ist äh, die These vom Dkix mitarbeiter Übrigens ähm, ist äh, letzten Winter wiederum, also im Dezember glaube ich, war das, als das neue iOS, das Betriebssystem für Handys rauskam. Ähm, der Datentraffic am Dkix hat einen neuen Rekord erreicht. Das sind 7,1 Terabit pro Sekunde gewesen. Also unfassbar viel, was da so durchgelaufen ist. Ich habe dann gedacht, die wollten mir, wie gesagt, das Rechenzentrum nicht zeigen. Aber ich habe dann ähm, recherchiert und recherchiert und geguckt. Und es gibt ein paar so Hinweise, wie man das finden kann, ähm, wie ein Rechenzentrum von oben aussieht. Man sieht es hier unten. Unten habe ich hier so einen Laserpointer. Hier. Ähm, Erstmal war ich aber bei einem Fastfood-Restaurant und habe gefragt.
1: die bitte. Mittel. Kommt noch was dazu?
0: Das ist alles. Ich habe aber noch eine Frage. Ja? Ist bei Ihnen das, äh, wissen Sie, ob hier das Internet ist? Also so nebendran?
2: Wie?
0: Ist nebendran so ein Internetknoten?
2: Internet?
0: Also, die hatten nicht so richtig Ahnung, wo das Internet jetzt da sein soll, aber es war eigentlich direkt nebenan. Man sieht nämlich die Kühlung auf den Rechenzentren oben immer relativ gut bei Google Earth. Das sind hier diese Kühlkörper, ähm, weil Rechenzentren ja jede Menge Abwärme erzeugen. Und so sahen die dann von der Seite aus. Dann stand ich eben neben diesem Ding, wo dann äh, oben die Kühler drauf saßen und nebendran ein Kabelschacht war, der nicht so wahnsinnig gut sicher äh, klingt. Dabei ist äh, Frankfurt und äh, aber auch eben äh, dann ein anderes Seekabel, zu dem wir jetzt gleich kommen, äh, sogar bei der NSA als kritische Infrastruktur gelistet. Also das ist dann mal bei Wikileaks rausgekommen, äh, die Home, das Department of Homeland Security hat das veröffentlicht beziehungsweise hat das äh, ermittelt alles. Kritische Infrastrukturen, in der Schweiz gibt es auch ein paar, das sind aber eher so Impfstoff, Impfstoffhersteller. In Deutschland sind auch so Chemiefabriken dabei, eben, aber auch eben dieses Internetkabel, was von Deutschland nach äh, Holland geht, auf der einen Seite in Frankreich und dann rüber in die USA und auf der anderen Seite, das ist es auch eine Ringleitung, dass es eben auch eine gewisse Redundanz gibt ähm, über Dänemark und England, äh, dann wieder rüber äh, in die USA. Da habe ich auch dank gewisser Leaks, die mir jemand zukommen hat lassen, mal äh, diesen Ort besucht, Norden, das ist hier, man sieht es jetzt nicht so wahnsinnig genau, aber es ist im Norden von Deutschland in Ostfriesland, über die Ostfriesen macht man gerne in Deutschland Witze, da ist wahnsinnig wenig los, Das ist halt so ein Deich, und ähm, jetzt sehen Sie es hier unten schon, so eine komische gelbe Hütte. Ich habe dann da gleich mal einen Neulandaufkleber drauf gemacht. <lacht> Und ähm, haben, aber hatte auch ein ganz besonderes Gefühl als Internettourist, weil diese Hütte ist tatsächlich die Stromversorgungshütte von diesem Internetkabel, wo wahnsinnig viele Daten von uns in äh, Nordeuropa sozusagen oder, oder Mitteleuropa in die USA rübergehen. Und das steht da einfach so un. Ja, unverheißungsvoll, einfach da am Deich. Ähm, ich habe da noch mal drunter geguckt. <lacht> also ich habe mich dann nicht getraut, da jetzt irgendwie mit der Akkuflex oder so. Aber das ist auf jeden Fall kritische Infrastruktur und wie sie geschützt wird. So geht das Kabel dann da wahrscheinlich runter ins Wasser. <lacht> und man muss wissen, solche Kabel haben durchaus Feinde. Verschiedener, äh, verschiedene Feinde. Das ist so ein berühmtes Video im Netz. Der Angriff ist, glaube ich, gescheitert. Interessanterweise habe ich jetzt gerade auch wieder, das ist noch inoffiziell, also nicht weiter verraten, aber THT14 wird eingestellt, weil es mittlerweile viel schnellere Kabel gibt. Es wurde, glaube ich, 2001 begründet und alle 20 Jahre werden die dann neu gebaut. Dem wird wahrscheinlich dieses Schicksal wiederfahren, THT14, weil es wird wirklich eingeholt, weil da so viel wertvolle Materialien drin sind. Das sind vor allem sehr, sehr dicke, Stahl und so weiter, Kabel außenrum. Das Ganze wurde auch, wo der Meeresboden weich ist, eingepflügt unter die Erde und kann dann nur mit so krassen Hydraulik-Kneifdingern äh, wieder auseinandergesägt werden. Ähm, es hat aber noch mehr Feinde, solche Internetkabel, und zwar ähm, die Geheimdienste, die da sehr gerne zuhören. Das waren auch die Snowden-Leaks, wo dann rauskam, dass äh, das trt 14 von dem GCHQ, also dem britischen Geheimdienst, äh, sehr ausführlich abgehört wird und da sieht man halt auch, was die da alles, where we are und so weiter. Das ist, da ist man relativ stolz draus bei den Geheimdiensten, dass man da die Internetkabel mitschneiden äh, kann. Ziemlich viele gehen von Europa rüber ähm, in die USA und dann dachte ich, fliege ich doch da mal rüber mit meinem Kollegen Henrik Molke, sind wir da eben hingeflogen und äh, waren dann äh, an einem Ort, der auch sehr wichtig ist fürs Internet, in Los Angeles an der ja. Universität. Und zwar ist das der Raum, wo die erste Internetverbindung der Welt stattgefunden hat. Das hier ist Leonard Kleinrock, ein Professor, der am, ähm, äh, an dieser UCLA, an der Universität damals unterrichtet hat und der ähm, uns den ersten Internetrouter, man könnte sagen, das war ein Modem oder, oder Internetrouter, ähm, dann zeigte. That machine over there is the first piece of internet equipment ever. And so I can ask you a question. How many revolutions do you know where you could say exactly when it began and exactly
3: where it began within four square feet? Not too many, but here you can.
0: October 29 1969, in those four square feet. Genau da, an diesen Four Square Feet, äh, wurde die erste Internetverbindung aufgebaut. Das war vor ein bisschen mehr als 50 Jahren, war jetzt gerade im Herbst wieder ähm, Jubiläum. Und äh, damals haben eben die Forscher versucht, eine Verbindung herzustellen von dieser Universität, von der UCLA, zu einer anderen und wollten die Worte Login übermitteln. Es ist aber dann was schiefgegangen. We had a telephone connection from Charlie Bill. Charlie Bill
3: type the O, you get the O, got the O. Type the G, you get the G, crash.
0: The network went down. So what was the first message ever on the Internet? Lo, as in lo and behold. Lo and behold, das heißt sowas wie sehe und staune uh, uh, in Englisch, auf Englisch. Und uh, das waren also die ersten Worte, weil nämlich die Verbindung sich da uh, aufgehängt hat, als sie die erste Internetverbindung aufgebaut haben. Streng genommen war es damals das ARPANET. net um, uh, Leonard Kleinrock ist sehr berühmt geworden dafür, hat Zuspruch gekriegt von berühmten Leuten und ähm, teilweise war die Theorie, die er aber äh, nicht alleine entwickelt hat, eben auch, die war auch von anderen. Man äh, hat hier einen ganz guten Überblick, wie die verschiedenen äh, Vernetzungsstrukturen aussehen können. Centralized hat halt ein Problem, ähm, dass wenn die Zentrale ausfällt, dann sind alle verschiedenen Punkte, die miteinander verbunden sind, weg. Decentralized ist schon besser, aber auch da gibt es immer wieder Zentralen zwischendrin und deswegen ist am besten das Distributed Networking und das hat Paul Warren heißt er, glaube ich, damals schon ein paar Jahre vorher, also vor über 50 Jahren begründet und was sie damals dann gemacht haben, ist nicht unbedingt dafür gewesen, also es waren dann auch Verbindungen über Satellit und über Funk und über Telefonleitungen und so weiter. Dieses ARPANET, was dann aber damals der Ursprung des Internets war, jetzt hier eine Zeichnung von 1973, das war vor allem dafür da Forschungseinrichtungen miteinander zu verbinden, die von der APA, ähm, das war so eine US-amerikanische Forschungseinrichtung, ähm, gefördert wurden, sodass die ihre Rechenleistung teilen können, weil sie in äh, Florida vielleicht ganz andere Möglichkeiten mit ihren Supercomputern, ein Gänsefüßchen, hatten als äh, an der Ostküste äh, und an der, an der Westküste und Deswegen wurden die Rechner deswegen verbunden. Das heißt, es gibt die These, dass das Internet eigentlich gebaut wurde, um dem Militärangriff mit einer Atombombe zu widerstehen. Eigentlich war es, damit sich die Forschungsnetzwerke, die vom Militär gefördert wurden, auch besser verbinden können. Trotzdem ist es auch ein ganz angenehmer Nebeneffekt an dem Netz gewesen. So sah das dann später aus. Also ähm, teilweise auch noch ein bisschen mit Zentralen zwischendrin, aber viele Internetverbindungen auch. Von Los Angeles äh, sind wir ähm, dann weitergefahren, äh, Hendrik und ich, an einen Ort, an dem auch ziemlich viele Seekabel in den Pazifik laufen. Das ist die Stadt San Luis Obispo, die bekannt ist für ihre Bubblegum-Alley, wo alle Leute ihre Kaugummi an die Wand kleben. Und wenig Leute wissen, dass dort auch diese Seekabel anlanden. Das war auch wieder so ein Leak, den wir im Netz gefunden haben mit diesen Karten. Und das war dann wirklich wunderschön. Ähm, da war es nämlich alles ausgeschildert. <lacht> Aber nicht nur das, sondern äh, die Landschaft dort sah eigentlich aus wie der Hintergrund von Windows XP. Ist uns aufgefallen. Und äh, wie gesagt, überall diese schönen Manholes und diese Fähnchen, die im Boden steckten. Call before you dick. Rufen Sie an, bevor Sie äh, hier buddeln. Weil da verletzen Sie vielleicht ein Internetkabel. Auch wieder über Leaks haben wir dann diese komische Station gefunden. Da war hier schon immer so Schilder, dass man da nicht lang gehen darf. Ne? Ähm, und dann war da auch ein Zaun. Ähm, und so sogar so Betonpanzersperren. Und äh, es war nicht so richtig zu erkennen, von wem das Ganze eigentlich ist, aber es war irgendwie wichtig, weil es so gut gesichert war. Und dann habe ich mal an dieser Telefonstation gefragt, ob wir mal reingucken können. AT&T hey, TNT, Frank hier. How can I help you? Hello, this is Moritz and Hendrik. We are two journalists and poets. Um, we want to know where the Internet is. Is it in here? No, I'm afraid not. What?
1: Oh, no, no. no this is actually a secure uh, AT&T location week. There, we can't really have you come in here.
0: Yeah, but so could you come out? No, I'm I'm sorry. I I I cannot come out. Okay, are you there at, at all or is it, or are you somewhere else? <laughs> I I'm at the
1: station here, but uh yeah, I uh, I I can't uh
0: naja, also Frank konnte uns nicht so richtig was erzählen. Dann sind wir weitergegangen ähm, äh, an den Strand, <lacht> wo nicht nur der Cable Trail äh, Wanderweg war, sondern auch der Bloody Nose Trail, die wollten wir uns da nicht holen. War aber auch echt nicht viel los. Wir haben da zwar was gefunden, was so aussah, waren aber komische Algen und keine Internetkabel. Aber es war trotzdem für uns so ein magisches Gefühl und das Seerauschen und dann die Kabel. Und dann haben wir aber doch noch was gefunden. Und zwar äh, auf diesem kleinen Toilettenhäuschen an dem Parkplatz da oben. War irgendwie so eine Abluft installiert und aber auch eine Sicherheitskamera, wenn man da genauer hinguckt. Und die war wiederum gerichtet auf diese Manholes, diese Kabel. Und dann hat uns am Ende sogar noch ein Förster erzählt, dass wir genau den richtigen Ort gefunden haben. Hier laufen die Internetkabel lang, aber wohin die laufen, hat er keine Ahnung. Dann sind wir weitergefahren in Silicon Valley, ein Ort, der, weiter, der viel durchs Internet natürlich verändert wurde, wie man weiß. Und auch hier haben wir diese Fahnen gefunden, dass man hier auf keinen Fall graben soll vor dem Zentrum von Google, das ist ja der Unternehmenszentral in, Kap äh, in Mountain View. Und ähm, da hatten wir aber eigentlich einen Termin, es war nur ganz interessant zu sehen, dass da auch die Internetverbindung jetzt nicht so wahnsinnig geschützt aussieht. Um, und da haben wir Urs Hölzle getroffen, der ist äh, Schweizer, der ist in Liestal auch gewachsen, ich glaube bei Basel ist das, hat in, äh, an der ETH Zürich studiert damals und ist, äh, war lange bei Google dabei, ist jetzt Senior Vice President for Technical Infrastructure at Google, also der ist schon lange mit dabei und hat auch immer seinen Hund mit dabei und der, äh, es war schwierig ein Interview mit ihm zu bekommen, aber er hat uns dann so ein bisschen erzählt, wie das ist, wenn man in so einem Rechenzentrum steht you can feel
2: the hum and the noise that's made by the servers right by the fans etc that are all turning and it really feels like a very very physical thing not an abstract you know in silence some lights are blinking right it's not in silence right you really feel the energy that's in the hall
0: der sagt, das ist da so toll, man die Energie spürt. Aber reinlassen wollten uns auch damals nicht. Die hatten alle irgendwie ziemlich Schiss, glaube ich, vor Journalisten in der Zeit 2013 wegen der Snowden-Leaks. Ähm, sie haben dann aber so ein Transparenzprogramm gestartet. Das komischerweise auch, wo das Internet Where the Internet Lives hieß. Äh, und ähm, dann konnte man sogar eine, eine Art Street View in so einem Rechenzentrum machen, wo man dann da so spazieren gehen konnte. Ähm, sie haben auch so Fotos veröffentlicht, die aber zum Teil geschönt waren, wie dann äh, Blogger rausgefunden haben, dieses Foto sah eigentlich mal so aus. Da hatte die noch so Aufkleber auf ihrem Rechner, und der Symmetrie wegen haben sie das Ganze dann nochmal schön gefotoshoppt. Auch unklar, ob diese Rehe wirklich da bei dem Rechenzentrum rumlaufen. Es sieht irgendwie nicht ganz so aus. Google wollte uns das aber versichern, dass es so sei. Ähm, interessant auf jeden Fall ist äh, bei den Rechenzentren noch der ganze ähm, der Standortfaktor. Also warum entsteht ein Rechenzentrum an diesem Ort und jetzt nicht woanders? Hier sieht man auch wieder sehr große Kühlanlagen. Wichtig sind nämlich für die Rechenzentren einerseits ähm, die... Internetanbindung natürlich, dass da dicke Glasfaserleitungen oder mehrere redundant anliegen. Dann ist aber auch wichtig, äh, die Preise für die Energie, ähm, dass sie da weil die ja wahnsinnig viel Energie verbrauchen. Da gibt es diesen Wert, in welchem Verhältnis das, äh, der Energieverbrauch des Rechenzentrums durch Kühlung im Vergleich zu der Rechenleistung der Server steht. Und das ist... Äh, oft fast genauso viel, was in Kühlung geht, wie das, was in die Rechenleistung der Computer geht, das ist unfassbar. Das heißt, manchmal nutzen die das mittlerweile auch für Abwärme, ist gerade jetzt, gerade so in Zeiten der Klimakrise natürlich großes Thema, dass man noch eine Fischfarm auf dem Rechenzentrum drauf macht oder so, oder in Hamburg duschen die Müllmänner oder die Mitarbeiter der St Stadtreinigung duschen mit der Abwärme aus deren eigenen Rechenzentrum, ähm, mit der Wärme. Ähm, wichtig ist aber auch noch ähm, neben dem Abwasser für die Kühlung, dass sie dann da eben hier so Wasser nutzen können, auch noch natürlich die lokale Steuerlast. Da hat Google schon auch lange Jahre so eine Politik gefahren, dass sie da wirklich Milliarden Dollar pro Jahr äh, über die Bermudas verschoben haben. Double Irish with a Dutch Sandwich. So hieß diese Steuerkonstruktion, die jetzt erst in der EU verboten wurde zum Jahr 2020. Und da haben die richtig viel Kohle gespart, indem sie ihre... Ja, da so Sachen ausgelagert haben. Interessant ist auch die Publikation von Greenpeace, wo man so den, äh, sieht, wie sauber ist die Energie der verschiedenen Rechenzentrenbetreiber. Apple ist damit am besten. Das ist eine Studie von 2017, also ist auch nicht unbedingt das äh, Allerneueste. Aber man sieht, dass zum Beispiel Amazon mit ihren web und die betreiben sehr viele andere Sachen, ziemlich weit unten ist, dass die sehr viel dreckigen Kohlestrom verwenden. Ähm, auch noch interessant das ist, nochmal aus den Snowden-Leaks von 2013 gewesen, dass... Ähm, die NSA hier auch einen relativ klaren Plan hat, wie sie in die Google Cloud da so einbrechen können und hier da die Verschlüsselung an der Stelle entfernen. Und das Ganze ist natürlich, hätte, <lacht> Vielleicht haben sie uns deswegen auch nicht so wahnsinnig viel darüber erzählt. Und interessant ist, es ist auch mir wirklich wichtig, darüber zu sprechen. Mittlerweile ist es, dass mehr als die Hälfte der globalen Internetkabel nicht mehr Konsortien wie der Deutschen Telekom, France Telekom und so weiter gehören, sondern dass diese großen Internetkabel zunehmend immer mehr von den großen Internetfirmen selbst betrieben werden. Die haben so viel Datenverkehr zwischen ihren Rechenzentren, dass die massiv investieren in diese Kabel, die teilen sich dann zum Teil zwar, aber die gehören halt denen und die können sozusagen bestimmen, was da alles drüber läuft und was nicht. Man kann sich da vielleicht sogenanntes Dark Fiber mieten. Das sind also Kapazitäten auf deren Leitungen, aber trotzdem merkt man, wie das Internet immer mehr noch in deren Hand gerät. Das Einzige, was es noch nicht denen gehört, ist dann so die letzte Meile der Internetzugang von äh, in der Stadt dann zu uns nach Hause, wobei Google das auch schon macht. Das ist also eine sehr kritisch zu betrachtende Angelegenheit. In der Schweiz übrigens gibt es jetzt auch eine Google Cloud, die letzten, letztes Jahr eröffnet wurde, da war dann Urs Hölzle nochmal hier. Die betreiben allerdings kein eigenes Rechenzentrum, sondern man weiß nicht ganz genau welches, Sie machen es, halten sie geheim, aber wahrscheinlich im Aargau in Lupfig bei der Green Data Center AG, die investiert da gerade massiv und baut äh, reichlich neue Rechenzentren hier in der Schweiz. Ist natürlich auch immer so ein Standortfaktor, die Schweiz als sicherer Ort und so weiter. Ähm, es gibt auf jeden Fall in der Schweiz gerade einen Boom äh, beim Bau von Rechenzentren und irgendwo äh, jährlich werden 200 bis 400 Millionen Franken in den Bau von Rechenzentren gesteckt, heißt es. Wir wollten dann auch unbedingt noch ein Rechenzentrum sehen äh, von innen und sind dann an einen ganz verrückten Ort gefahren mit dem Wohnmobil nach Gibraltar. Das ist dieser Felsen an der Südspitze von Spanien und der äh, ist ja bekannt dafür, dass er da eigentlich zu den Briten gehört und deswegen sind dort, äh, und dass er auch eine Art Steuerparadies und Glücksspielparadies ist. Ähm, der, äh, in Gibraltar äh, gab es seinerzeit, ich weiß gar nicht, wie das jetzt mit dem Brexit sein wird, ähm, super viele Glücksspielfirmen, äh, Gambling, ähm, Roulette, Sportwetten und so weiter. Da wohnen tausende von Briten und Deutschen, die diese Rechenzentren da betreiben und diese Firmen dort betreiben, weil es dort halt mehr legal ist und weil die Steuerlast dafür relativ gering ist. Eine Voraussetzung dafür aber, das sind nur wir, wie wir da berichtet haben, ähm, ist, dass die Rechenzentren auch in Gibraltar sein müssen. Da ist aber nicht viel Platz und man sagt, es gibt dort mehr Tunnel als Straßen also irgendwelche Tunnels in diesen Felsen und wir haben es geschafft, in einen von diesen Tunnels reingelassen zu werden. So lief man dann da rein in den Berg hinein und äh, dann war da auch nochmal eine strenge Sicherheitskontrolle, wo wir dann da so äh, mit dem Typen, der uns da reingeführt hat, reingetrieben wurden und dann standen wir in einem Raum oder beziehungsweise in diesem, so sah es eigentlich aus mit den Gängen und dann sieht man, das wurde gebaut von der Royal Navy äh, in den 30er, 40er Jahren von den Briten. Und das war der Weltkriegsbunker von Eisenhower und Churchill, <lacht> die da in so Nordafrika-Missionen äh, da Wochen und Monate lang in diesem Tunnel, äh, in diesem Bunker gewohnt haben und von dort aus da dieses Kommandozentrum gesteuert haben. Also unfassbarer, äh, eigenartiger Ort. sah eben, wie gesagt, aus wie im Bord eines Schiffes und dann durften wir auch in das Rechenzentrum reingehen, aber keine Fotos machen. Aber wie so ein Rechenzentrum aussieht, kann man sich ja vorstellen. Ähm, es war auf jeden Fall... Dann doch ein ganz gutes Gefühl ist relativ äh, da mal drin zu sein, ist relativ laut und ein bisschen warm, aber sonst ist es eigentlich total unspektakulär. Henrik ist dann übrigens äh, der Assistent von Lara Portras geworden, das ist die Frau, die den äh, Oscar gewonnen hat für den Dokumentarfilm über Edward Snowden und er ist noch viel mehr unter, der ist nach New York gezogen und konnte von dort aus wahnsinnig viele andere lustige äh, Kabelsuchausflüge machen, als Investigativjournalist hat er auch für die New York Times und so weiter geschrieben ähm, und eine Sache war besonders krass, da hat er da getwittert, er war in Florida, ganz nah an der Station, wo Donald Trump, ähm, ma lago dieses, Resort, dieses Golf ressort dieses Golfresort hat, wo er immer abhängt und er hat da so eine station gefunden <lacht> äh, so ein haus ich weiß nicht genau wie er da drauf gekommen ist aber da stand sogar die tür offen hier <lacht> hier auch wieder so fähnchen dass man da nicht graben soll ne? und ähm, <lacht> drin ist hier so der hauptpowerschalter für diese station die wahrscheinlich das internet äh, für diese ganze base von donald trump äh, übermittelt und lustigerweise hat oben jemand hier was hingeschrieben mit so Steckbrücken. <lacht> naja. <lacht> es gibt noch sehr viel Lust mehr lustige Geschichten, die Henrik erzählt hat. Das FBI war dann auch irgendwann mal bei ihm. Er war aber also und seine Freundin hat sich sehr gewundert, was da für Typen sehr ernsthaft mit ihm sprechen wollen und so weiter. <lacht> Es war auch so, dass er die, die Snowden-Dokumente dann verwaltet hat ähm, und äh, ja, ja, die immer auf einem USB-Stick dabei hatte und Presseanfragen kam. Also interessante Geschichten, die er da zu erzählen hat. Wir haben gemerkt, nochmal, bevor wir zur nächsten Frage kommen, das Internet ist ganz schön vernetzt. Das ist eigentlich ein Netz aus Netzen. Und ähm, seine Adern sind auf jeden Fall verletzlich und das Internet ist ganz physisch. Jetzt kommen wir zu den Aus Fallszenarien, weil die Frage war ja eigentlich, was geschehen würde, wenn das Internet für 24 Stunden ausfällt. Ich habe die letzten Monate echt viel darüber nachgedacht, weil 24 Stunden ist so, ach, das ist halt nicht so lang, das könnte auch nur ein Schluck auf sein. Und meine Antwort ist, es ist kompliziert. Also das changiert von Glück gehabt bis zu so Horror. Und ähm, ich würde, als Journalist habe ich ja dann immer wieder weitere Fragen und man könnte sagen, das hängt zum Beispiel davon ab, ob das Internet zu Hause ausfällt oder überregional. Würde es nur in meinem Straßenblock ausfallen oder bei mir zu Hause oder in ganz Europa? Also sagen wir so, wenn das Internet ausfällt, dann fällt auch gleich der Fernseher aus. Da drehen viele Leute durch, das hat mir Mark Helmuth erzählt. Die werden total verrückt, wenn der Fernseher ausfällt. Vielleicht wird äh, die jüngere Generation eher verrückt, wenn äh, die Essenslieferungen nicht mehr bestellt werden können. Äh, weil die Fedora-Fahrer nicht mehr wissen, wo sie hinfahren oder wie auch immer diese Start-ups heißen, die das Essen liefern. Man hat da ziemlich viele Probleme. Es kann auch sein, dass die smarte Internetzahnbürste nicht mehr ihre Daten in die Cloud hochlädt. Man kann Facebook nicht mehr besuchen. Ja? Ähm, das sind alles Sachen, die eher zu Hause passieren. Aber dann geht's schon los. Zum Beispiel am Bahnhof von Luzern, ja, wo ich heute Morgen kam. Diese smarten Fahrradschlösser sind ja eine nette Sache, aber es kann sein, dass man nicht mehr an sein Fahrrad rankommt. Es kann auch sein, dass man nicht mehr diesen netten, diese nette Touch-Fahrplanauskunft äh, von der Schweizer Bahn benutzen kann. Ich will von Zürich nach Luzern, kann man einfach so swipen, geht wahrscheinlich alles nicht mehr. Die Bahn selbst betreibt, glaube ich, ihre eigenen Netze, die würde also wahrscheinlich erstmal noch weiterfahren, aber wer weiß, ob dann die Bestellungen noch ankämen mit der Logistik, wenn das Internet dann im größeren Stil ausfiele. Also ob man dann noch was zu essen bekäme im überregionalen Nachtzug oder so. Ja? Oder ob die Schaffner überhaupt noch ankämen und wo würde man eigentlich die Karten kaufen, die Fahrkarten und wo würde man die Fahrplanauskunft bekommen? Also solche Fragen wären ohne Internet schon schwierig. Ich glaube, 24 Stunden würde aber noch einigermaßen gehen. Auch ob dieser ähm, Slogan der Schweizer Post dann noch wahr wäre, wa wage ich auch zu bezweifeln. Man weiß auch nicht, wie es ist mit der Handelslogistik. Ne, das finde ich hier sehr schön, dass das hier so ein post sein soll, aber wiederum auf einem Bildschirm gezeigt wird. <lacht> Das ist so ein Mikros irgendwo in der Schweiz, wo mal aus irgendeinem Grund äh, die Lebensmittelversorgung knapp wurde. Das könnte natürlich alles passieren. Und dann kommt es eben darauf an, ob die Leute dann Hamsterkäufe starten oder nicht. Weil wenn das Internet anfängt auszufallen, dann weiß man ja nicht, fällt es jetzt für zehn Minuten aus oder fällt es für zehn Tage aus oder für immer? Oder ist es gleich wieder da? Also das heißt, davon hängt auch vieles ab, ob die Leute eine Ahnung haben davon, dass das Internet ausgefallen ist. Überall, weiß man ja dann auch nicht mehr, kann man sich ja nicht mehr informieren. Ähm, man kann vielleicht noch Radio hören, aber es ist so ein bisschen unklar, wie man dann, äh, wie man das selbst persönlich einschätzen soll. Weshalb würde das Internet ausfallen? Also was sind Gründe dafür, dass das Internet ausfällt? Da gibt es ganz private Gründe. Ähm, zum Beispiel ich heute Morgen ähm, bin mit dem Nachtzug in die Schweiz eingefahren und hatte erstmal die mobilen Daten deaktiviert, weil mir das schon mal passiert war, dass ich ein dass sofort mein Handy-Prepaid-Konto komplett leergeräumt war, weil, ich habe das dann ausgerechnet, äh, jeder Abruf von einer Seite wie Spiegel.de zum Beispiel, die drei Megabyte groß ist, kostet Datenverkehr, weil die Schweiz nicht bei dem schönen äh, EU-Roaming-Abkommen mitmacht, 10,20 Euro. Muss man sich mal vorstellen, die Daten sind wahnsinnig teuer, da sieht man hier 17 Cent pro 50 Kilobyte, Internetseiten sind heute relativ groß. Das heißt, ich war freiwillig offline, kurz als ich heute in die Schweiz eingefahren bin, bis ich dann so ein... Tarifangeboten bekam, für sieben Euro kann ich das Internet hier so nutzen wie zu Hause. Ich fand es total entspannend, eine halbe Stunde ohne Internet zu sein und einfach mal so zu frühstücken und aus dem Fenster zu gucken. Also, das Internet kann auch ganz, äh, äh, es kann ganz angenehm sein, wenn es mal nicht da ist, das Internet. Hier sind drei verschiedene YouTuber die das auch mal getestet haben, alle diese Challenge-Experiment, 24 Stunden ohne Internet, ein Tag ohne Internet, oh my God. Und ähm, am Ende des Fazit, was dann alle gezogen haben, war, also ich fand es nicht so schlimm, ich habe ein Buch gelesen, ich bin früher eingeschlafen, man kommt definitiv ohne Internet aus, sagt nicht mehr so schnell in irgendwelchen Seiten ab, war mega bereichernd und so weiter. Also wenn man freiwillig aufs Internet verzichtet, ist total gut, gibt ja auch Leute, die zahlen viel Kohle für äh, Detox-Seminare, digitale. Wenn das Internet aber, wie zum Beispiel jetzt gerade geschehen auf Tonga, ähm, unfreiwillig ausfällt, ist schon eine andere Geschichte. Man muss dazu wissen, Königreich Tonga ist hier so, Australien, New Zealand, also ziemlich genau auf der anderen Seite der Erde. Ähm, die haben nur ein Internetkabel, was da von einer anderen Insel zu denen rüberläuft. Und das war halt kaputt. Und zwar jetzt im Februar 2019. Ähm, und dann waren die zwei Wochen fast ohne Internet die hatten ein bisschen Satelliteninternet, da konnte man sich dann da ins WLAN über Satellit einloggen an bestimmten Stationen, aber da haben sich sehr lange Schlangen gebildet. Es war super langsam, viele Zahlungen konnten nicht abgewickelt werden, Geld konnte nicht überwiesen werden, schmerzhaft geringe Geschwindigkeiten, davon wird gesprochen, Facebook, YouTube und so weiter, wurden natürlich ganz gesperrt, weil das zu viel Datenverkehr gekostet hätte. War wohl auch für die Wirtschaft Tongas ein herber Schlag anscheinend und für Familien, eben weil sie nicht ihren Verwandten irgendwo anders Geld überweisen konnten oder kein Geld bekommen hatten. Es waren aber nur zwei Wochen, als das Internet ausfiel auf Tonga und warum? Wahrscheinlich, weil hier dieses Internetkabel von dem Schiff oder von dem Anker oder sowas äh, befestigt. Also die Fischerei und Schiffsanker sind so der Hauptgrund, weshalb Internetseekabel kaputt gehen. Ähm das ist jetzt ein anderer Grund, weshalb das Internet kaputt gehen könnte. Da also komme ich gehe nur kurz drauf ein. Das ist ziemlich nerdy. Aber es gibt 13 Root-DNS-Server. Die sind im Netz ähm, sozusagen die Haupttelefonbücher. Also im Netz muss man da immer, da gibt man ein, ich will jetzt auf test.de gehen und dann muss nachgeschlagen werden bei einem DNS-Server, ähm, dass da eine bestimmte IP-Adresse dahinter steht. Wenn diese Root-DNS-Server, die von denen es nur 13 gibt, die sozusagen diese Informationen im Prinzip jetzt mal so gesprochen verteilen, wenn die irgendein Virus hätten äh, oder so, dann wäre es auch ganz schön blöd, weil dann keiner mehr wüsste, wo die hin, die Pakete geschickt werden sollen. Die sind aber mega gut abgesichert ähm, und äh, wie gesagt, die interessant ist aber, die meisten davon stehen in den USA und China und so weiter haben gerade große Begehrlichkeiten, da auch ähm, solche Root DNS-Server zu betreiben. Ist aber relativ unwahrscheinlich, dass da irgendwas passiert, weil das auch sehr schlaue Leute sind, die das schnell wiederherstellen könnten. In einem Kriegsfall äh, kann man natürlich auch immer Internetkabel durchschneiden. Es gab auch so einen Artikel, dass die Russen mit einem U-Boot irgendwie Internetkabel abfahren. Ähm, weiß nicht, ob das stimmt. Ähm, was eine krasse Waffe wäre, über die man relativ wenig weiß, ist EMP, Electromagnetic Pulse. Das sind äh, Waffen, an denen sowohl die Russen als auch die Amerikaner als auch die Nordkoreaner forschen. Und die können durch einen wahnsinnig starken elektromagnetischen Puls alle Elektronik einfach mal so abschalten. Ja, vielleicht wird man davon irgendwann mal wieder hören, das ist auf jeden Fall so eine Atombombe, die dann aber nur ähm, Elektronik betrifft, weil dann einfach diese Geräte kaputt gehen. Also das wäre noch so ein Szenario, wobei auch das relativ unwahrscheinlich ist, weil das dann vielleicht so in einem Umkreis von 20 Kilometern wäre. Könnte man Frankfurt lahmlegen, theoretisch damit, aber dann würden halt die Daten außen rumgehen, dann gäbe es zwar ein bisschen Stau, aber es wäre jetzt kein Welt-, kompletter Weltuntergang. Ähm, ein viel kritischerer Punkt an der Stelle, den, der mir auch sehr wichtig ist zu erwähnen, ist, wenn das Internet nicht ausfällt, weil irgendwas kaputt geht, sondern weil ein Staat äh, das Internet Blockt Im Togo, es gibt eine Seite, die heißt netblocks.org, das lohnt sich den auf Twitter zu folgen, die äh, verfolgen solche Fälle, können das äh, messen, wie der Internet-Traffic äh, in verschiedenen Ländern einfach mal so läuft, über deren verschiedene Internetzugänge. Da sieht man, die haben im Togo nicht so wahnsinnig viele Internetkabelzugänge ähm, oder AS, das sind wie so zentralen ähm, Stationen. Äh, auf jeden Fall ist da das Internet total runtergegangen. Es wurde vermutet für 22 Stunden, dass es eventuell an den aufkommenden Wahlen liegt, weil irgendjemand nicht wollte, dass die die Leute sich da zu sehr informieren oder irgendwelche Gerüchte verteilen. Interessanter Fall natürlich auch der Iran. Da gab es ja bekanntlich im November ganz schlimme ähm, Niederschlagungen von großen Protesten, weil die Benzinpreise so, zu hoch sind. Da starben hunderte von Menschen, wahnsinnig viele Häuser haben gebrannt und Tankstellen und so weiter. Im Iran ist das Internet mega abgeschaltet worden auch in dieser Zeit. Ich glaube, es war für fünf Tage mindestens komplett abgeschaltet. Da haben auch verschiedene Medien darüber äh, berichtet, was da im Iran passiert ist. Eine andere Sache ist aber auch in der Türkei, wo, Wiki, äh, wo Wikipedia ganz lange geblockt war. Das können die auch messen bei netblocks.org und das finde ich auch ein ernsthaftes Szenario, weil das ist äh, für mich ist Wikipedia auf jeden Fall eine sehr große, wichtige Zentrale im Netz, weil die für so eine Teil-Internet, also eine geteilte Internetkultur steht, wo die Menschen ihr ja Wissen teilen können und wenn dann da aber keiner mehr reingucken darf, weil Erdogan da was dagegen hat, ist durchaus problematisch. Und das ist auch ganz interessant, das, ist, das habe ich vorhin erst abgerufen, das ist äh, in China, wo jetzt ja gerade der ähm, Corona äh, Coronavirus grasiert, in Wuhan, in dieser Stadt, da wird das Internet von einer bestimmten Forschungseinrichtung oder so ein Forschungsnetzwerk wird immer wieder runtergefahren und man weiß auch nicht genau warum, vielleicht weil die Chinesen nicht wollen, dass sich irgendwelche Informationen oder Gerüchte verteilen. Das ist wirklich, wie gesagt, live von heute Nachmittag und auch ganz interessant was da so passiert. Noch eine sehr bedenkliche Entwicklung, Russland, die eigentlich gar nicht viele Internetanschlüsse haben, das ist ein Screenshot aus einer tollen Doku von Arte, kann ich empfehlen, über auch eben Internetkabel und diese ganzen Entwicklungen gerade. Russland hat relativ wenige Anschlüsse außen rum und da hat jetzt auch gerade Putin angekündigt, dass sie ein neues Gesetz erlassen wollen oder erlassen haben jetzt gerade, das letztlich ein russisches Netz schafft. Das heißt, das Internet, wir haben vorhin gesagt, das ist ein Netz von Netzen. Mittlerweile sind es eigentlich eher nebeneinander stehende Netze, die gar nicht so doll miteinander verbunden sind. Und natürlich kann Russland dann solche, also Yandex und V-Kontakte oder wie man das auf Russisch ausspricht, sind so die großen Netzwerke in Russland und die kann man natürlich dann dort besser kontrollieren als in Google oder Facebook oder Amazon oder chinesische Netzwerke, die da reinkommen. Also auch das ist sehr dass es da so Abschottungstendenzen gibt. Eine Frage noch. Ähm, für wie lange würde das Internet denn eigentlich ausfallen? Davon kann man auch sagen, fällt es jetzt für 24 Stunden aus oder für drei Monate. Ne? Hat es ein, ein bisschen Schluck auf oder, oder wird es eher ernst? Ähm, relativ schnell wäre klar, man könnte nicht mehr Netflix und Chill machen. Manche wissen, wofür das steht. Ähm, ähm, man kann dann eben keinen Film mehr gucken. Ähm, wahrscheinlich würde die Geburtenrate aber dann wahrscheinlich trotzdem nach einem Internetausfall für eine Weile Neun Monate später ansteigen. Das, um ein bisschen ernsthafter zu werden, das ist hier: das Internet ist ja oft kritische Infrastruktur und das Schweizer Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS, BAPS, hat äh, 2018 nochmal eine neue Strategie festgelegt und darüber gesprochen, was denn eigentlich kritische Infrastruktur ist. Gibt es neue Sektoren mit so Untergruppen eben ne? und da gibt es dann auch die Telekommunikation da oben bei Information und Kommunikation. Und dann haben die eine Grafik gemacht, die ist ein bisschen komplex, aber da sieht man, welche Auswirkungen das hätte. Also außen, so sowas wie der Bankensektor, da ist äh, ganz schlimm, weniger schlimm ist die Abwasserentsorgung. Erdgasversorgung so mittel, vielleicht weil irgendwelche Steuerkontrollstationen da sind, können das Ganze jetzt einmal im Kreis rumgehen. Stromversorgung läuft wahrscheinlich auch autark. Ähm, natürlich so die, die ausländischen Vertretungen, die Kommunikation ist schwierig. Nationale Kulturgüter sind geschützt. Ähm, Postverkehr, ja, könnte auch Probleme kriegen und, und so weiter. Also das könnte passieren. Allerdings war da die Rede davon, äh, wenn das Internet für drei Monate ausfiel und nicht nur für 24 Stunden. Mein Kollege Johannes Nichelmann, auch von Deutschlandfunk Kultur, der hat auch ein Feature darüber gemacht und hat mir erlaubt, ein bisschen was von seinen Materialien zu verwenden. Und der hat gesagt, In der Schweiz gab es vor einigen Jahren Berechnungen, wonach durch einen Totalausfall 25 Prozent der Unternehmen Insolvenz anmelden müssten, sollte der Schaden nicht binnen kürzester Zeit behoben werden. Eine Bank hätte demnach eine Überlebensdauer von zwei, ein Handelsunternehmen von drei Tagen. Kann man sich natürlich vorstellen, dieser Bankensektor, ich kenne mich damit nicht gut aus, aber da ist natürlich ganz wichtig, da ist ja manchmal sogar wichtig, wie lang das Kabel an der Wall Street ist, ist wichtig, ob das Kabel dass alle Kabel von verschiedenen Banken, die da an, der, an dem High-Speed-Trading teilnehmen, genau gleich lang sind. Die sind wirklich abgemessen, diese Kabel. Dass da nicht einer eine Millisekunde Vorteile hat und davon Millionen verdient. Also es ist unfassbar, was die da an, äh, wie da das Geschwindigkeitsrennen ist. Johannes hat dann auch noch mit Dr. Wolfram Geier Wolfram gesprochen vom Bundesamt, also in Deutschland für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BWK. Der leitet da die Abteilung Risikomanagement und ähm, der spricht auch über diese Dyn also über die Dynamik, die man halt nicht so richtig vorhersehen kann, die geschehen könnte, wenn das Internet ausfiele?
3: Wir sind gewohnt, dass wir unseren Lichtschalter betätigen und es hell wird. Wir sind gewohnt, dass wir den Computer einschalten und eben eine E-Mail schreiben können. Viele Menschen sind schon sauer, wenn eben mal eine Stunde lang der E-Mail-Verkehr gestört ist. So. Wenn es jetzt tatsächlich zu einem langanhaltenden, flächendeckenden Ausfall käme, hätte das so viele Wechselwirkungen in hochkomplexen, sehr sicheren Gesellschaften, auf die 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 Öffentlichkeit der Bürger eben so nicht eingestellt ist. Und das führt dann eben dazu, dass möglicherweise eine Katastrophe überhaupt erst entsteht, weil eben die Bevölkerung mit so einer Situation nicht umgehen kann.
0: Genau, also man kann auch einfach schwer sagen, was dann passieren würde in so einer Gesellschaft wie äh, unseren westlichen Gesellschaften. Noch eine Frage, die ich mir gestellt habe, fällt jetzt nur das Internet aus oder auch noch mehr, also zum Beispiel der Strom? Und dann wird es gleich wirklich zappenduster, wenn äh, die Elektrizität weg ist. Äh, da gab es eine Doku ähm, vom Schweizer Fernsehen über die Schweiz im Dunkeln, da nur ein kleiner Ausschnitt daraus. Eine wichtige Mitteilung der Behörden. Bleiben Sie, wenn möglich, zu Hause. Unterstützen Sie sich in der
3: Nachbarschaft gegenseitig und gehen Sie mit Wasser und Nahrungsmitteln haushälterisch um. Hören Sie immer zur vollen Stunde Radio. Die Partner der Energieversorgung arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung.
0: Genau diese Doku kann man sich auch nochmal angucken, Schweiz im Dunkeln, aber da geht es dann eher um den Strom und ich glaube, wenn der Strom ausfiele, das, sagt, das sagen alle, die da jetzt auch so sonst was dazu gesagt haben, dann wäre eigentlich das fehlende Internet das geringste Problem an der Stelle, weil dann würde viel mehr äh, schief laufen. So, äh, was würde jetzt passieren, wenn das Internet ausfiele? Es gibt, würde ich sagen, eine, schlechte und eine gute, äh, schlechte und gute Nachrichten. Also schlechte oder besorgniserregende Nachrichten sind, das Internet ist verletzlich, wir sind davon wahnsinnig abhängig. Also auch Sie haben wahrscheinlich jetzt in den letzten paar Stunden ins Internet geguckt und es wäre komisch, wenn es nicht da wäre. Und das Internet ist kein Netz aus Netzen mehr unbedingt, weil die zum Teil wirklich abgetrennt werden und diese Entwicklung noch zunimmt und weil Teile immer mehr den großen Internetkonzernen gehören. Also das ist nicht mehr unbedingt so ganz so urdemokratisch, piecig, hippie, wie am Anfang vielleicht seiner Zeit. Das sind die schreckerregenden Dinge. Gleichzeitig ist es auch so, 24 Stunden ohne Internet würden wir überleben, und ähm, ein großer Ausfall ist sehr unwahrscheinlich. Ich muss aber auch dazu sagen, wir würden das wahrscheinlich hier ganz gut überleben. In Ländern, wo halt das Internet wirklich nur an einer dünnen Leitung hängt oder so und wo vielleicht nicht so viel Infrastrukturvorsorge betrieben wird, sieht es anders aus. Und ganz wichtig ist mir, wie gesagt, dass wir auf das Internet aufpassen, weil wir haben nur eins. Und äh, eigentlich ist alles hier eine Liebeserklärung an das Internet. Vielen Dank.
1: Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Ich hoffe, die Lecture hat dir gefallen und du hast etwas Neues erfahren oder etwas Neues dazugelernt. Und natürlich interessieren uns auch deine Fragen, deine Neugierde. Welche Frage möchtest du gerne von Wissenschaftlerinnen beantwortet haben? Schick sie uns über unsere Website aha-festival.ch. Die besten Fragen werden am Festival und in diesem Podcast beantwortet. Und wenn du schon mal da bist, lass uns doch eine Bewertung da oder einen Kommentar, das freut uns natürlich sehr. Und wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram oder Facebook. Und außerdem, wenn du wissen willst, wie das Festivalprogramm für die dritte AHA-Ausgabe am 29. und 30. Januar 2021 aussieht, dann kannst du auch gerne unseren Newsletter abonnieren. Wir halten dich gerne auf dem Laufenden, was Programm-, Vorverkauf- und auch Podcast-Episoden angeht. Den Newsletter kannst du ganz einfach über unsere Website aha-festival.ch abonnieren. Und wie immer, wenn auch du Fragen an die Welt hast, die du gerne von WissenschaftlerInnen beantwortet hättest, schick sie uns über unsere Website. Die besten Fragen werden am Festival und in diesem Podcast beantwortet. Aha, ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fillmann und mir, Anna Matiasiewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Mischic.